0: Der Miau Katzen Podcast, der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze. Hallihallo und herzlich willkommen zur Folge 37 des Miau Katzen Podcast. Ja, wo soll ich anfangen? Ich habe ja eine ganze Weile nichts von mir hören lassen und das ist auch tatsächlich länger der Fall, als es eigentlich geplant war. Soll heißen, eigentlich wollte ich schon viel früher wieder mit dem Podcast weitermachen, aber wie das immer so ist, es gibt ja immer was zu tun und ja, so sind viele, viele Sachen passiert, die mich ja, davon abgehalten haben, beziehungsweise die mir einfach so viel Zeit geklaut haben, dass ich nicht dazu gekommen bin, am Podcast weiterzuarbeiten, was ich aber jetzt nachholen will. Naja, nachholen nicht richtig, aber ich möchte jetzt da weitermachen, wo ich mich im letzten Jahr verabschiedet habe. Es ist tatsächlich schon so lange her, dass ich die letzte Folge gemacht habe. Und ja, warum das so war, das will ich euch heute ganz kurz mal erzählen, ist vielleicht auch ganz interessant für euch. Nicht, dass ihr denkt, ich habe die ganze Zeit nur Däumchen gedreht und mit Dolly und Pauli geschmust. Das habe ich natürlich auch zwischendurch mal gemacht. Aber es gab wirklich viele Sachen, die ich gemacht habe und die dann schlussendlich dazu beigetragen haben, dass der Podcast ein paar Monate auf der Strecke geblieben ist. Der erste große Brocken dieses Jahres oder Zeitbrocken dieses Jahres war ganz sicherlich, der Relaunch meiner Homepage katzenleben.de. Ihr habt bestimmt schon mal da drauf geguckt und ähm, festgestellt, dass die Themen Katzenpflanzen und die übrigen Katzenthemen früher auf verschiedenen Seiten zu finden waren. Das habe ich geändert. Ich habe also alle meine Katzenthemen jetzt quasi auf der katzenleben.de Homepage vereint. Und natürlich auch im Hintergrund die Technik aktualisiert und, und, und. Da hängt ja immer ein riesiger Rattenschwanz an netten Aufgaben dran, die ich zwar sehr gerne mache, ist ja auch mein Beruf, mein Hauptberuf, aber... Ja, es hat wirklich viel Zeit gekostet. Ich bin jetzt sehr, sehr zufrieden damit. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ihr könnt ja mal gucken auf katzen-leben.de, wie es da jetzt so aussieht. Ich hoffe, ihr findet euch nach wie vor dort zurecht. Ja, und das war eben der große erste Streich dieses Jahres. Dann ging es aber munter weiter. Im Zuge der ganzen Entwicklung gab es auch einen neuen Sound für den Podcast, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, also das Intro und das Outro am Ende, da hatte ich ja immer so eine kleine Melodie und ja, die ist jetzt mittlerweile neu gemacht worden und da bin ich auch ganz glücklich und zufrieden mit. Vielleicht hat einer mal Lust, mir Feedback zu geben. Also ich bin sehr zufrieden und freue mich. Jetzt sagt nichts Falsches. Ich mache das nicht nochmal von vorne. Ich bin jetzt sehr zufrieden. Aber ihr dürft mir schon ehrliche Kritik sagen. <lacht> Aber das war eben auch mit ein bisschen Zeitaufwand verbunden, weil ich natürlich die Podcast-Folgen entsprechend alle anpassen musste. Ja, und das lag mir so ein bisschen auf der Seele und hat mich ein wenig auch davon abgehalten, neue Folgen zu produzieren. Dann gab es noch was und zwar gibt es ein neues Buch. Also ich habe tatsächlich auch in der Zwischenzeit noch ein neues Buch fertig gemacht, was mir auch schon ganz lange unter den Nägeln brannte und zwar ist das mein Katzentagebuch. Hintergrund ist der, dass mein lieber Pauli schon ziemlich, ziemlich lange, also wirklich viele Jahre, eine ganz ja, blöde Ohrenerkrankung hat oder hatte und ich eigentlich dazu aufgerufen war, ihn zu beobachten und mir anzugucken, wie es ihm so geht, um den möglichst besten Zeitpunkt zu erwischen, wann denn dann der Moment gekommen ist, eine etwas umfangreichere Operation an seinen süßen Fellöhrchen durchzuführen. Und das war gar nicht so einfach. Da werde ich euch gleich auch ganz sicher noch ein bisschen was zu erzählen. Aber im Zuge dessen ist eben schon in den letzten Jahren diese Idee zu dem Katzentagebuch entstanden und das habe ich tatsächlich auch in den letzten Monaten dann veröffentlicht. Ja, und das große Finale war dann tatsächlich die Operation vom süßen Pauli. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass ich jetzt in den letzten Wochen nicht wirklich so viele Fotos von Pauli mehr gepostet habe, weil ich ihm tatsächlich seine Intimsphäre als Katzenpatient lassen möchte. Ich finde es zwar manchmal auch ganz spannend, wenn andere Fotos posten von ihren Katzen, die gerade krank und angeschlagen sind, aber das ist so ein persönliches Ding. Also mir ist das natürlich selbst sehr, sehr an die Nieren gegangen und die Entscheidung ist mir auch erstmal nicht so ganz leicht gefallen, ihn dann tatsächlich operieren zu lassen. Aber ähm, ja, Rückwertung, alles ist in Ordnung. Also ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ich habe ja sogar schon Anfragen per E-Mail bekommen, ob denn alles in Ordnung ist und ja, ob irgendwas passiert wäre, weil der Podcast so eine lange Pause macht. Aber es ist wirklich alles gut gegangen. Der Pauli ist auf einem guten Weg, wie man so schön sagt. Er ist noch ein bisschen angeschlagen. Die OP ist auch noch nicht ganz so lange hinter uns oder liegt noch nicht so lange hinter uns. Und ja, also ich glaube, ähm, das dauert nicht mehr ganz so lange. Dann ist der Pauli quasi wieder der Alte, nur dann hoffentlich... Jetzt neu, jetzt in schmerzfrei. Das ist das große Ziel dieser ganzen Aktion gewesen. Und dann werde ich bestimmt zwischendurch auch immer mal so ein paar Kleinigkeiten erzählen. Ihr wisst, nichts Medizinisches. Ich bin keine Medizinfrau, aber so ein paar ja, Hintergründe sind sicherlich auch spannend für euch. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, dass diese ganzen Sachen dann tatsächlich dazu geführt haben, dass ich eine etwas längere Podcastpause gebraucht habe. Und diese ist hiermit heute hochoffiziell aufgehoben. Also es geht jetzt munter weiter. Ich habe auch ganz viele Themenideen und einen Redaktionsplan aufgestellt, was es also in Zukunft alles geben wird. Ganz sicher wird es wieder ein paar Interviews geben. Also ich habe tolle Interviewpartner mir schon rausgesucht, mit denen ich Interviews führen werde. Und ja, rund um das Thema Katze, wisst ihr ja, gibt es eigentlich immer irgendetwas zu erzählen. Ja, und das werde ich dann auch so weitermachen. Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich euch in dieser Folge auf jeden Fall ein bisschen Hintergrundinformationen zum Katzentagebuch, also zur Entstehung des Katzentagebuchs geben möchte, denn das ist tatsächlich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Natürlich auch oder ja insbesondere, weil ich das mit dem Pauli selbst hautnah miterlebt habe. Ich kenne das natürlich auch von anderen Katzen in meinem Umfeld, auch von dem Kater meiner Eltern, als der seinerzeit dann sehr alt und krank wurde. Denn es ist schon wirklich schwierig zu bestimmen, ob es der Katze, der eigenen Katze gut geht, schlecht geht, ob sie Schmerzen hat, ob sie gelangweilt ist oder ob ihr irgendetwas zu ihrem Glück fehlt. Da muss man schon wirklich ganz genau hinsehen. Und mit diesem Thema habe ich mich, wie gesagt, jetzt schon sehr, sehr lange beschäftigt. Einerseits äh, durch mein Umfeld, durch Hausbesuche, durch ja, Rückfragen, die ich bekommen habe, weil das wirklich eine Frage ist, die eigentlich allen Katzenhaltern durch den Kopf geistert. Immer wieder die Überlegung, geht es meiner Katze auch wirklich gut oder was fehlt ihr vielleicht? Und jetzt kommt natürlich ganz berechtigt die Frage auf, Warum ist das bei der Katze überhaupt so schwierig herauszufinden, wie gut es ihr geht oder ob es ihr gut geht? Ja und im Prinzip ist das recht einfach und kurz zu beantworten, denn Katzen sind einfach aus ihrer Natur heraus sehr, sehr lange in der Lage, ihre Schmerzen und ihr Unwohlsein vor uns Menschen zu verheimlichen. Man kann sich das in etwa so vorstellen, ja, mal im Vergleich zu uns Menschen, also wenn unser Eins schon zur Kopfschmerztablette greift oder in der Ecke sitzt und jammert, oh, mir tut so weh, ich kann gar nicht mehr aufstehen und ich kann mich gar nicht mehr rühren, oh Hilfe, Hilfe, dann ist es für die Katze in der Regel noch lange nicht der Moment, wo sie sich so verhält, sondern sie versucht es zu verbergen, sie geht relativ cool ihrer Wege und ja, auf den ersten Blick scheint alles normal Sie möchte halt draußen nicht auffallen, sie möchte nicht, dass irgendwelche Feinde ihr zu nahe kommen in so einer tatsächlich misslichen Lage und deshalb hat sie offenbar gelernt, diese Schmerzen zu verbergen und wirklich sehr, sehr lange. Und das macht sie dann tatsächlich zu einem schwierigen Patienten, nicht nur, weil viele von uns Probleme haben, ihr Medikamente einzugeben und mit ihr umzugehen, wenn sie krank ist, sondern eben erstmal überhaupt, weil es so schwer ist, herauszufinden, wo sie Schmerzen hat und dass sie Schmerzen hat. Und aus diesem Grund sind auch jegliche Routineuntersuchungen äußerst wichtig, denn auch da gilt wieder wie in meinem Katzentagebuch, wir müssen erstmal herausfinden, was der Normalzustand der einzelnen individuellen Katze ist und dann kann es uns vielleicht ein bisschen leichter gelingen, herauszufinden, wenn ihr etwas fehlt und wenn sie dann tatsächlich krank geworden ist. Nächste Frage, was kann man überhaupt Beobachten oder was sollte man bei seiner Katze beobachten, um den Normalzustand für sich selbst zu realisieren oder erstmal festzustellen? Eigentlich ist das ganz einfach, denn der Großteil dieser Dinge, die wir so beobachten können, die können und sollten wir wirklich im alltäglichen Umgang mit unserer Katze schon mitbekommen. Einer der einfachsten Bereiche, den wir beobachten können, ist ein Bereich, an dem wir jeden Tag sowieso vorbeikommen, nämlich das ist die Katzentoilette. Und dort können wir also nicht nur ihr Ausscheidungsverhalten beobachten, sondern natürlich auch genau gucken, was hat sie uns da hinterlassen in der Katzentoilette. Ich will da jetzt nicht so ins Detail gehen, der eine oder andere von euch, der ist vielleicht gerade beim Frühstück oder so, aber ihr wisst, was auf der Katzentoilette passiert, was man da findet Solltet es zumindest wissen und genau da kann man ganz einfach sehen, wenn sich da etwas verändert, wenn sich Sachen optisch oder geruchlich verändert haben, dann lohnt es sich da genauer hinzuschauen und zu überlegen, was könnte denn da der Grund sein. Häufig ist es einfach nur eine Futterumstellung Oder ihr habt mal ein anderes Futter ausprobiert. Es kann aber auch manchmal sein, dass die Katze draußen irgendwas gefressen hat, an einer Pflanze geknabbert hat. Oder bei Dolly ist es zum Beispiel so, wenn die im Sommer draußen auf dem Balkon auf der Lauer liegt und es wirklich mal schafft, eine Mod zu erwischen dann weiß ich auch direkt, was mich dann am nächsten Tag in der Katzentoilette erwartet. Also das schlägt bei ihr quasi direkt durch. Ja, und so kann man in der Katzentoilette wirklich ganz, ganz viel sehen und erkennen und ganz einfach im Hinterkopf sich merken, das ist eigentlich so der Normalzustand, die Häufigkeit, Größe, Menge und so weiter und so fort, um dann eine Basis zu haben. Der nächste Punkt ist natürlich auch relativ offensichtlich im wahrsten Sinne des Wortes, denn es ist das Aussehen. Wie sehen zum Beispiel die Augen unserer Katze aus? Wie sieht ihr Po aus? Wie sieht ihr Fell aus? Wie sehen ihre Krallen aus oder ihre Öhrchen? Ja, im Fall von Pauli war es tatsächlich so, dass er schon als junger Kater immer etwas auffälligere Öhrchen hatte von innen, im Vergleich auch zu Dolly, sodass ich da schon immer sehr, sehr gründlich geguckt und beobachtet habe. Als nächstes natürlich das Fress- und Trinkverhalten. Auch da, das ist fast schon eher einer der offensichtlicheren Bereiche, den man gut überprüfen kann und gut überwachen kann. Allerdings, wenn man mehrere Katzen hat, sieht es schon nicht mehr ganz so einfach aus. Denn da muss man ja dann auch schon mal genauer hinsehen und überlegen, welche Katze hat denn da wirklich weniger oder mehr gefressen als sonst. Da ist es schon ein bisschen... Eine Einzelfallgeschichte, ob man das gut trennen kann, weil die Katzen vielleicht sowieso unterschiedliche Futtergewohnheiten haben. Aber trotzdem lohnt es sich, da mal hinzuschauen und zu wissen, was ist denn so die Menge Futter, die hier bei uns üblicherweise durchgeht. Und selbst, wenn wir bei zwei oder mehreren Katzen nicht genau sehen können oder erkennen können, welche Katze da jetzt vielleicht gerade nicht mehr so viel frisst wie bisher oder mehr frisst als bisher, dann ist es zumindest schon mal ein Anhaltspunkt, um sich diesem Thema näher zu widmen und weitere Beobachtungen anzustellen. Aber auch, wie sich unsere Katze anfasst, ist ein wichtiges Merkmal. Wenn sich zum Beispiel ihr Fell verändert, was früher immer seidig und glänzend war, plötzlich stumpf ist und knotig und darauf schließen lässt, dass sie sich nicht mehr so gerne putzt oder nicht mehr so ausgiebig putzt wie bisher, da kann man schon eine Menge erkennen, aber auch Muskulatur, die Festigkeit des Bauches, die Berührung auf bestimmte Körperstellen, das sind alles Merkmale. Wenn sie da plötzlich anders reagiert, als wir es kennen, kann man da noch mal genauer hinschauen. Ja, also so gibt es viele, viele Bereiche, die wir angucken können oder auch erschnüffeln können. Der Geruch spielt eine Rolle, die Bewegung spielt eine Rolle. Ihre Aktivitäten und ihr Verhalten auch im Laufe des Tages, hat sich da was verändert oder wie ist es normal, ihr Putzverhalten und ja zu guter Letzt auch die Kommunikation mit uns Menschen, ist sie plötzlich zurückhaltender, nicht mehr so aufmerksam uns gegenüber, da kann man wirklich vieles, vieles sehen, einfach nur im Alltag, wirklich einfach nur im normalen Umgang mit ihr und wenn ich meine Katzen ordentlich durchmuckel das mache ich natürlich jeden Tag, am liebsten natürlich mehrmals, wenn sie das über sich ergehen lassen, dann kann man auch mal so ganz heimlich schon so ein paar kleine, völlig laienhafte Untersuchungen vornehmen und mal so fühlen. Fühlt man Pickelchen, Knötchen, Krusten auf der Haut, ist alles so noch dran, wie sich's gehört und dann hat man schon mal eine schöne Basis. Ja und das ist eigentlich der tägliche Gesundheitscheck, den man nebenher immer machen kann und auch machen sollte um dann bei Veränderungen sehr, sehr frühzeitig reagieren zu können und dann die Katze dem Tierarzt vorzustellen, der dann eben weitere Untersuchungen vornehmen kann und gucken kann, was sich da verändert hat. In meinem Katzentagebuch steht eine kleine Anleitung drin, was man sich so alles angucken kann, eben im Alltag, das, was ich gerade so ein bisschen schon erzählt habe. Aber da gibt es auch noch eine Anleitung, wie man das Katzentagebuch selbst bedient, wie man das benutzt. Und es gibt auch noch eine kleine Tabelle, wo man dann das Gewicht eintragen kann, denn das Gewicht ist natürlich auch ein Merkmal, was man optisch meist überhaupt nicht sehen kann. Aber mit Hilfe einer Babywaage, ich habe zum Beispiel von vor Jahren mir so eine Babywaage angeschafft, um Dolly und Pauli regelmäßig zu wiegen und das kann ich auch jedem empfehlen, Alternativ geht auch eine Federwaage, da kann man dann die Katze in ihrem Körbchen dranhängen und relativ genau bestimmen, wie viel sie tatsächlich wiegt. Denn diese Methode, die Katze auf den Arm nehmen und dann auf die Menschenwaage gehen, das funktioniert in der Regel nicht, beziehungsweise das ist so schrecklich ungenau. Da kann man sich dreimal wiegen, hat dreimal andere Ergebnisse. Und wenn man wirklich bei der Katze grammgenau oder möglichst grammgenau Veränderungen dokumentieren möchte, dann sollte man wirklich besser eine vernünftige Waage, eine digitale Babywaage empfiehlt sich da oder tatsächlich eine Heimtierwaage, wenn man die bekommt, kaufen. Die sind auch nicht so teuer. Also meine hat, glaube ich, 25 oder 30 Euro gekostet. Nagelt mich nicht drauf fest. Den Link dazu, den kann ich euch eigentlich mal in die Shownotes posten. Das werde ich nämlich häufiger mal gefragt, was ich denn hier für eine Babywaage habe für Dolly und Pauli. Und dann könnt ihr euch die auch da anschaffen oder was Ähnliches aussuchen, wo ihr den Eindruck habt, dass das bei euch passen könnte. Ja, und mit diesen wunderbaren Anregungen, ich finde sie wirklich wunderbar, weil es macht nicht nur viel, viel Spaß, seine Katze besser kennenzulernen und zu beobachten, es ist halt auch eben unglaublich nützlich. Und mir gibt das ein gutes Gefühl, dass ich, soweit ich das kann und soweit es in meiner Macht steht, gucken kann, wie es Dolly und Pauli geht und das möchte ich euch auch empfehlen und ans Herz legen und damit sind wir schon am Ende dieser ersten neuen Folge des Jahres, die Folge 37, die lange auf sich hat warten lassen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich was von euch höre. Schreibt mir mal was Lustiges, was ihr so erlebt habt. Bei euch war bestimmt auch viel los und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich sage bis ganz bald. Tschüss!